0: Bom, gente, começando aqui o nosso primeiro FISA Talks, falando sobre os desafios da inovação na indústria brasileira. Comigo estão pessoas muito importantes, muito relevantes para o nosso mercado, para contribuir nesse bate-papo. Eu estou aqui com a Cintia Antonácio, CEO da Equilíbrio Latam. Estou também com a Cris Leonhardt, que é Head Marketing e Inovação da Tacta School, a nossa senhora inovadeira. E também com a Tatiana Tribes, que é fundadora da YouFood. Meninas, muito obrigada por estarem aqui conosco. É, quem vai fazer aí essa mediação é a Tatiana Tribes. Tati, tudo bem?
1: Tudo bem, Ana. Obrigada pelo convite. Beleza. É, Tati, vamos é um começar prazer.
0: esse bate-papo?
1: Vamos, vamos. É um, é um é. prazer estar aqui com vocês, né? com a Cíntia, com, com a Cris, com você, Ana. É, a gente vai falar de inovação, né? Então, nesses tempos agora de, de pandemia, parece que houve aí um, um drive, né? De repente, para que as inovações fossem ainda mais necessárias, mais disruptivas. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco é, de como vocês veem a inovação presente no dia a dia das empresas, né? Na, na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Pode começar com a Cris? Pode ser.
2: Uh, olha, oi Tati, oi Ana, oi Cíntia, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite de colaborar com o Food Connection, com esse primeiro podcast. Uh, respondendo então a pergunta da Tati, né? Uh, de fato, a gente percebeu, assim, muito claramente com o que aconteceu, o que veio acontecendo aí com a pandemia... Ah, o valor que a inovação tem para as empresas, né, assim. Um, é claro que dificilmente alguém passou incólume por essa crise, ou está passando incólume por essa crise, todo mundo sofreu de alguma forma. Uh, menos as indústrias de álcool gel, que eu imagino que tenham ficado muito felizes, né. Mas... Uh, é, para quem já vinha inovando, para quem já tinha dentro do seu DNA, dentro do seu, da sua forma de pensar, do seu jeito de fazer as coisas, a inovação incorporada, a mudança incorporada é um pouco menos doloroso passar por um processo de mudança como esse. É claro que quando a gente faz inovação partindo de dentro da empresa, a dor é bem diferente da inovação que é exigida pelo cenário de mercado flutuante, como a gente está vendo agora com o Covid, né? Então, a gente está agora mudando mais na raça do que na vontade, né? É mais gostoso quando a gente muda na vontade. Mas, um, o que a gente está vendo é que para as empresas que já vinham com esse DNA, né? que já vinham com essa mudança na, no, nas, no seu modo de fazer as coisas, essa, essas transformações necessárias agora, elas foram Uh, menos dolorosas, né, e de fato nem a inovação não é uma competência ou não é uma preocupação para, por incrível que pareça, para todo mundo que trabalha em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem essa ideia de que quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento trabalha com inovação, com criatividade, né? com pozinhos mágicos e alimentos incríveis e coisas diferentes o tempo inteiro, mas boa parte do trabalho dessa turma é uh, muito rotineiro, é de redução de custo, é de criação de documentação, é de barriga na bancada mesmo, fazendo testes, né? Então, uh, nem todas as áreas de pesquisa e de desenvolvimento uh, estão de fato preparados para trabalhar com inovação e até lhe diria que até pela nossa formação assim tão técnica às vezes a gente também tem um pouquinho de dificuldade em lidar com coisas mais incertas com terrenos com mais incerteza como a inovação exige então tem áreas sim que trabalham com inovação e essas áreas passaram aí por essa estão passando por essa crise de uma forma um pouquinho menos dolorosa, mas acho que ainda tem muita gente da área de pesquisa e desenvolvimento de alimentos que está aprendendo o que é inovação, por mais paradoxal que isso pareça,
0: mas pelo menos é a nossa realidade com os alunos. Olá pessoal, eu sou a Cintia Antonácio, estou é, à frente da Equilíbrio Latam, uma empresa que trabalha com o mercado de alimentos, muito pautada em cima de nutrição, e é, inovação hoje em dia, sem né? é, falar de nutrição. É, torna-se aí um desafio no um mundo aí, clamando por saúde, né, gente? Então, é, pensando no que você trouxe né, da área de P&D, fazendo um paralelo com a área de marketing, se é, tem uma, uma natureza, Tati e Cris, do que a gente tem na área de marketing, também é números, vendas, entregar resultado né, é, da performance de um produto e, e de repente, é, a gente é lidado aí, levado, né, a entrar num circuito que números importam, mas cada vez mais no cenário, inclusive, de transformação digital, esse consumidor, ele está buscando essa responsabilidade da empresa, ele quer saber né, de quem ele está comprando, qual é a atividade desse dessa empresa nesse nesse novo cenário nesse cenário onde o mundo todo está clamando aí por colaboração então as empresas assumem uma, uma, uma questão de protagonistas algumas né é, e aí começam a ter uma, uma, uma mensagem em que de repente a gente está numa crise de saúde e nutrição que eu diria que ficava ali no fundinho do copo né muitas vezes né bem escondidinha como como estratégia ela passa para a superfície então eu vejo que a inovação ela hoje nas indústrias de alimentos e bebidas, elas colocam, de repente, a nutrição vem para um primeiro ponto, sim, porque a gente viveu uma crise de saúde como um todo. Então, eu acredito que a gente está sendo mexido aí por muitos dos nossos clientes e provocados a trazer cada vez mais soluções que, sim, né cada vez precisam entregar. Eu falo que ele tem que ser é a tríade do DNA do saudável, né? Ele tem que ser acessível e a gente, é, aquela que você falou, Cris, a questão do custo, né? Ele tem que ser delicioso, antes de tudo, porque ninguém compra comida ou bebida, ou pelo menos recompra se não for gostoso, né? Pelo menos em grande massa da população. Depois ele tem que ser nutritivo e aí vem nutrição como um aspecto muito fundamental nesse momento atual e depois ele tem que ser acessível. Então, é quase que uma fórmula bastante é, disruptiva e difícil de atingir, é, mas muitas empresas e principalmente as mais ideológicas e pautadas nessa vontade de massiva de se transformar. E aí, Tati, você é uma, né, de vem que vem aí de startup e que traz nesse esse DNA no sentido de querer buscar um produto mais revolucionário, um produto mais disruptivo e que tem como cunho esse propósito uh, da saúde. Então eu vejo que a, inovação, a gente vai passar talvez agora um momento de, de crise aí profunda no sentido de volume, então as empresas estão se reinventando, inovando para entregar mais resultado em números, só que esses números eles não vão coexistir sem a, o senso de propósito e nutrição hoje e sustentabilidade ele vem aí como uma, uma âncora muito forte para o mercado. Né? Quem inovar em alimentos e bebidas vai ter que pensar nesse pilar. É, óbvio, considerando o custo sempre, mas de alguma forma levar isso. Vocês concordam? E aí, Cris? Ah,
2: eu até queria fazer uma um, um adendo a isso que a Cíntia está falando. Eu achei incrível, assim, porque a gente fez... Uh, um mapeamento pré-pandemia, né? entre dezembro de uh, 2019 e janeiro de 2020, nós fizemos uma pesquisa com o nosso público, que é formado principalmente por profissionais de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, nesse caso, só pessoas de P&D, né? fizemos uma pesquisa com mais de 380 profissionais de P&D do Brasil inteiro. Perguntamos várias coisas, como por exemplo, tamanho das equipes, o é, tamanho formação profissional, a gente levantou vários dados, inclusive num podcast que fizemos aí com a equilíbrio, com o portal BHB, né? na verdade, a gente falou um pouco sobre essa pesquisa. E uma das perguntas que a gente fez nessa pesquisa foi qual era o principal objetivo dos seus últimos dez desenvolvimentos? E a gente deu três possibilidades para as pessoas responderem. Isso é pré-pandemia, tá? Só para a gente fazer essa linha aí. A gente tinha produto gostoso, qual era o objetivo que a pessoa não poderia deixar de, de entregar? Normalmente um projeto tem mais de um objetivo, mas qual era aquele que ela não podia deixar de entregar? Aí o primeiro era produto gostoso, o segundo era redução de custos e o terceiro era produto nutritivo. Nossa,
0: <risos> então e eu no tô cenário... falando certinho
2: quando eu falo esse DNA aí, Cris. É, pois é, mas no cenário pré-pandemia, produto nutritivo, ele era a minoria dos projetos. Apenas 21% dos projetos na área de alimentos, eu acho que isso é super um paradoxo, assim. Naquela época, né, apenas 21% dos projetos de alimentos precisavam ser fundamentalmente nutritivos. Isso quer dizer que eles poderiam ser gostosos, mas não necessariamente nutritivos. Eles tinham que reduzir custo, mas não necessariamente ser nutritivos. E só 21% tinham sim que ser produtos nutritivos, que seriam produtos desenvolvidos para esses saudáveis, né. E isso eu vejo que mudou grandemente durante a pandemia. A gente tem, por exemplo, grandes empresas da área de guloseimas simplesmente virando a chave de 100% da produção, bem link com o que a Cintia está trazendo, assim, virando a chave para começar a sair de produtos de guloseimas, confectionery né? e para suplementação. Né? A gente tem um caso assim, bem emblemático aqui na minha região. Uh, entre outras empresas que também começaram a desenvolver produtos nesse sentido, né, então eu acho muito interessante como essa, a gente fala que a pandemia foi um acelerador de futuros, né, e eu concordando aí com a Cintia, quero dizer também que vai acelerar esse futuro aí de que as coisas têm que ser nutritivas,
1: né, e
2: isso, e, e aí, de isso,
1: isso traz, nutri... Oi, desculpa, Cris. Ah, desculpa, Cintia. Mas eu queria só colocar que isso traz essa questão é, de, de você ter uma equipe formada por profissionais multidisciplinar, né? Que você tem ali o, o profissional de nutrição, o gastrólogo, né? o engenheiro de alimentos, especialista em marketing. É, acho que essa, essa necessidade, ela aparece mais ainda quando você tem esse olhar sobre esses três aspectos que vocês levantaram. É verdade, só que essa não é a
2: realidade da área de pesquisa e desenvolvimento, né, a gente tem que os engenheiros de alimentos, eles representam 51% da, da área de pesquisa e desenvolvimento, mais de 51%, todas as demais profissões somadas dão menos do que 48% e infelizmente nutricionistas representam apenas a nossa amostra, né, apenas 3,24% do total de profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento de alimentos na indústria hoje, Sim. né. O que eu é vi, Cris,
0: eu vi claramente Cris, baixíssimo.
2: É, é, eu
0: vi esse número, mas eu sou uma grande propagadora aí de que os nutricionistas têm que trabalhar dentro da indústria né? e a campo e precisam Quem desenvolver mesmo. habilidades para se posicionar nesse mercado. É, e, aliás, né, é, a própria Equilibrium, ela hoje ela ocupa um pouco esse espaço dos profissionais de nutrição dentro das empresas quando eles nos contratam. Hoje a gente tem um portfólio de clientes aí gigantesco dentro de várias categorias é, das mais né, específicas, assim, de snacks, a indústria láctea, gorduras, é, suplementos, que justamente ocupa um pouco esse, essa consultoria. Pelo menos hoje a gente entende que ele contrata, né, desde buscar Sim. o insight, tentar entender um pouco mais. Aí quando a gente vai com formulação, a gente vai lá com a Cris, né, Cris? Mas, enfim. É, o nutricionista uh, tem que um grande espaço de futuro, de acelerar esse futuro aí, Cris, para ocupar um espaço cada vez maior e fixo, porque o que uma consultoria faz nem sempre é aquilo que um profissional pode fazer lá dentro de uma área de P&D. Muitas coisas a gente não faz mesmo, né? E aí eu vou além, Cris, e falar que dentro de P&D também... Uh, tem uma, uma certa dificuldade na interface com o pessoal de marketing. Acho que a gente precisa, além de ter especialistas diversos nas áreas, é, na empresa, ter uma, uma comunicação melhor intersetorial, né? Como a gente conseguir facilitar esse processo de projetos mais contínuos e... e, e, e... Como é que você me fala o que está que acontecendo hoje? Isso já está em processo de mudança?
2: Olha, Cíntia, eu concordo com você também, o que a gente viu nessa pesquisa basicamente é que existe uma alta concentração profissional, né, dentro da indústria de alimentos, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, e que é claro que isso é um calcanhar de Aquiles, assim, eu mesmo sou engenheira de alimentos, eu não vejo essa concentração profissional como uma coisa benéfica, não, nem, não apenas para a indústria, como também para os engenheiros de alimentos, né, essa relação que a gente forma com, essa ponte que a gente forma com os profissionais, mas é boa também para nós como profissionais, né? Para nossa própria carreira, para a gente poder crescer, evoluir, né? E para a indústria, é claro, né? Se a gente tem, se a gente imagina que o processo de inovação ele se dá é, compartimentalizado, assim, cada um numa caixinha e que, bom, os processos de comunicação entre as áreas normalmente têm ruídos, né? a gente com certeza vai estar penalizando a inovação, acho que um processo mais moderno é um processo no qual todo mundo se enxerga dentro da inovação todo mundo contribui para ela todo mundo tem competências alguns mais, outros menos mas todo mundo é capaz de fazer com que a inovação avance dentro da empresa né? e isso é claro que precisa desse olhar que a Cintia está trazendo que é um olhar multidisciplinar, a Tati também falou sobre isso, assim, da relação com o marketing, da relação com vendas, a própria relação com o trade, por exemplo, né, que é tão importante, da relação com compras, né, eu, é, eu fiquei muito feliz.
0: não pode ficar na caixinha, né? É, exato. Diz que inovação se faz todo dia em todas as áreas, né? Que existir um, um departamento de inovação, talvez seja até alguma coisa arcaica, talvez tenha que ter uns <risos> squads de inovação. E eu participei de dois agora, de um dos maiores, dos maiores produtores da área de pães e também outro da área de, de alimentos, né, de alimentação, e indústria carne, e eu tenho ficado muito feliz com essa mudança tá, de mindset, agora sim, são algumas empresas é, que a gente está dentro né, e, e a gente já vê essa, essa, essa mudança de mindset Conduzi um workshop mesmo online com uma equipe assim, de mais de 60 pessoas, depois foi afunilando para subgrupos em que você já tem aí desde o Red o né, e áreas envolvidas até de finanças dentro desse processo de co-construção e uma, uma cultura que eu acho também importante, que não é só colocar vários profissionais de vários setores para inovar junto, mas um processo contínuo né? que a gente está capitaneando dentro das empresas e eu acho isso que é é mais frutífero, porque não fica algo que a gente vai fazer um workshop lá e depois daquele workshop a coisa morre, ou vamos fazer um levantamento de tendências e depois os projetos não continuam de ter algo que se torne vivo como parte do processo do dia a dia, da rotina viva das indústrias. Isso me alegra muito, me dá muita paixão para conduzir. E uh, não só com os expertises internas, né, para a gente olhar um pouquinho fora da caixa, da, da casinha, ou até dizer que não tem caixa, né, a gente quebra os muros, e buscar os antropólogos, é, buscar... Os, uh, os consumidores mais, é, um olhar mais observacional, né? como você falou, pegar o trade, trazer o cara que compra é, o nosso produto para dentro da, de, também para ter um olhar diferenciado. Então a gente tem conduzido muito essa, esse olhar multifacetado que permite a gente trazer outros expertises, além de envolver outras áreas internas, né? Então a gente tem vários steps aí para caminhar. Primeiro, se entender lá, falando a mesma língua de que todos querem um final comum, que é inovar com algo útil, né? E, e, e dentro desses, dessas tendências. E dois, depois buscar coisas que a gente não conheça aqui dentro, né? Até buscar um biohacker. Outro dia eu estava numa empresa na Argentina e a gente concluiu de lá, que a gente saiu de lá, que a gente tinha que procurar alguém que trabalhasse com tecnologia e entendesse o biohacker do corpo humano para conseguir desenvolver uma, uma comunicação nova. Enfim,
1: é um mundo aí amplo. E isso tudo que você falou casa com o que a Cris sempre fala da, da questão de ser visionário, né? Você precisa ter tudo isso, esse, esse conjunto né, de atributos para, de fato, conseguir ver além. Né? É, e, e além dos desafios ali, né, de, de formulação, de bancada, né, como você colocou, Cris... É, como vocês veem os outros obstáculos né, da inovação, curva de aprendizagem é, em relação ao próprio consumidor de um novo produto, a questão da comunicação, né, do marketing, quais são os outros obstáculos de negócio que é preciso enfrentar para poder inovar?
2: Olha, a gente tem, uh, eu acredito que essa curva de aprendizado é uma das questões, né? Uh, eu falo muito sobre transparência na TACTA, né? A gente tem algumas bandeiras, assim, que a gente leva... ...na indústria de alimentos. Uma delas, uma delas é transparência, e acho que aí vem o marketing com as suas... Uh ferramentas e metodologias né, para elevar o nível da conversa com o consumidor e também buscar ser um pouco mais claro no que é comunicado e mais verdadeiro no que é comunicado para esse mercado. Porque sim, se a gente está propondo novos modelos de consumo, novos modelos de produtos, novos modelos de negócio para o nosso usuário, para o nosso consumidor final, a gente tem que também uh, entender que existe uma curva de aprendizado nesse mercado e que é função da empresa uh, fazer com que essa curva de aprendizado seja realizada, né? que essa curva de aprendizado aconteça. E não é função do consumidor. Eu vejo, infelizmente, eu ainda vejo, uh, e isso às vezes vem muito da nossa área técnica, né? a gente como profissional técnico, a gente às vezes se posiciona... Assim, quando vem aqueles vídeos do YouTube, né, ou do Facebook, com as pessoas, ah, sei lá, não entendendo um produto, usando ele de uma forma errada, não sabendo, não, sabendo, não sabendo abrir uma embalagem. Eu vejo que nós, às vezes, nos posicionamos de uma forma meio irônica em relação a isso. Quando, na verdade, ah, essa, essa, esse uso errado, essa, essa, esse não entendimento do alimento... Ele não é culpa do nosso usuário, do nosso consumidor, ele é uma das faces da nossa própria falha na comunicação. Um exemplo foi, há uns anos atrás, não é tão recente isso, mas acho que todos vão se lembrar, nós tivemos um vídeo que circulou pelo Facebook, no qual uma senhora abria um pedaço de carne e encontrava, sei lá o que que encontrava lá dentro, e dizia que aquilo era câncer, e que aquilo... Uh, causava câncer nas pessoas, que a empresa X estava vendendo carne com câncer para causar câncer nas, nas pessoas. É, se o consumidor pensa, esse... é claro que não é verdade, né? e isso acaba se alastrando como uma fake news, e sim, é ruim para as empresas e tal. A gente pode olhar por esse lado, e a gente viu muita gente, inclusive, né, ironizando essa senhora pelo que ela estava falando, e como assim as pessoas falam isso na internet e tal? E até hoje a gente às vezes tem essa posição. Mas a gente tem que se questionar, por que será que as pessoas pensam isso a respeito de coisas que para nós são tão óbvias? Nós que estamos dentro da indústria, por que, que será que para nós isso é claro, que não é verdade? Outro exemplo das caixas, né? De ter, as caixas com... Código Tetrapack que tem aquele código de cores embaixo, que teoricamente aquilo seria, sei lá, sinal dos ETs, não sei algum tipo de código uh, e as pessoas criaram as teorias da conspiração mais sinistras em relação àquilo aquilo. Sim, é engraçado e tal, mas a gente talvez teria que pensar um pouquinho sobre: será que nós estamos no, nos comunicando bem com esse público? Por que, que para quem está dentro da indústria isso tudo é tão óbvio e para quem está fora não é, né? Então, acho que a gente ainda tem, assim, coisas a fazer nessa parte de transparência.
0: É muito bom, fazendo uma, uma, um olhar, né, pensando nessa questão do consumidor e como as, as áreas das empresas que trabalham com isso, muitas vezes, e eu já passei por muitas barreiras, sabe, Cris, até do, do, de estar muito próximo dentro de uma, de uma comunidade de influenciadores como os nutricionistas, e de estar bem por dentro né, com as pesquisas que a gente conduz pela própria equilíbrio em relação à percepção, entendimento e até do, da ciência do que vai estourar aqui, né? Então a gente acaba sabendo muito daquilo que de repente é um burburinho científico de um nicho de um público especialista mas que logo mais vai vai estourar eu lembro muito de um caso que é a soja, por exemplo então vinham as pesquisas, eu ia em alguns hospitais, e alguns clusters específicos, especialistas e muita mensagem negativa, mas Dentro da empresa, a ideia era, testamos com o consumidor e temos esses benefícios e vamos para campo. Então, uma, uma, uma visão, muitas vezes, é viciada, né? Acho que é muito do que você falou. Sim. Viciada e aí eu vou até além, iludida com com dados de pesquisa que vão para campo. E aí, eu, como uma estudiosa do comportamento é, alimentar né do, do da sociedade, por ser a idealizadora de um movimento importante científico que chama nutrição comportamental, um instituto de educação que ensina né, profissionais a ampliar essa visão e olhar para o comportamento, não só para o nutricionismo, né, ampliar a visão do alimento, não só em relação ao nutriente, mas do porquê se come, como se come, é, eu, eu queria fazer um convite para as indústrias, para as empresas, né, olhar para suas pesquisas numéricas, é, mas sempre com uma parte apenas da equação e, e, e ampliar essa, 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 essa gama de conhecimento com o olhar observacional, com o, o ir para campo, entender essas conversas que você falou, Cris, do consumidor, na, na, na rotulagem da Tetra Pak, é, é, olhar sinais fracos, é, em, é, muitas vezes, de, de buzz, né? fazer uma escuta, um social listening também na, na internet, né? de olhar o que está nessas rodas de conversa de um público específico que consome esses produtos, porque isso rapidamente ecoa. A gente precisa olhar para essas conversas e começar a se projetar em termos de futuro, de inovação, a partir disso. né? Senão, quando a bomba estoura, eu, se eu estou só com todas as minhas fichas ali naquela caixinha, eu vou embora, né? eu sumo como é. categoria até. Então, eu, eu acho que é importante a gente olhar é, de, de uma forma empática, observacional é, e não viciada nos nossos, nas nossas certezas.
1: Certo. Eu acho que, que tudo que está acontecendo também vai mexer um pouco no, no timing das coisas, né? A gente tinha aquela ideia de que ah, se alguma coisa está fazendo sucesso nos Estados Unidos e é muito inovador, vai levar uns anos para chegar no Brasil e tal, e aí, com essa, essa mudança toda agora da pandemia, me dá essa sensação de que esses tempos também vão ser diferentes, né, em relação a todas as mudanças que vão acontecer. É, como vocês veem a questão da inovação sem grandes investimentos em tecnologia? É, vocês consideram possível?
2: Eu acho que é assim, pelo nosso, pelo mapeamento que a gente faz, né, hoje a, a Tacta, ela, uh, acho que eu posso dizer que a gente virtualmente treinou quase 100% da indústria de alimentos no Brasil em relação ao, pesqui, ao processo de pesquisa e desenvolvimento, né, e a gente também acompanha algumas dessas empresas nos seus uh, processos de gestão estratégica de pesquisa e desenvolvimento, apoiando eles para melhorar esse processo. Eu diria que se a gente for falar de inovação sem investimento ou com investimento baixo, a gente vai estar tá falando da inovação que é existente hoje. O nível de investimento que nós temos um, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, vamos falar especificamente nessas atividades, é claro que a inovação vai além de pesquisa e desenvolvimento, né? mas... Uh, números que a gente tem, né? Números que a gente tem são as atividades de pesquisa e desenvolvimento, eles são muito baixos, né? O nível global Brasil, se não me engano, está em menos de 0,5% do PIB. E se a gente for olhar para a indústria de alimentos especificamente, ela investe cerca de 0,15% do seu faturamento em atividades de pesquisa e desenvolvimento. E na indústria de bebidas é menor ainda, 0,06% do seu faturamento investido em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu tenho um pouco de receio em responder, porque talvez a gente poderia dizer assim, não, é possível fazer inovação uh, sem grandes investimentos. E sim, de modo geral, é possível. Porém, o nível de investimento no Brasil em atividades de pesquisa e desenvolvimento e que daí é um leitor né, do, do investimento em inovação como um todo, que é um pouco maior... É, ele é muito baixo e, e daí se derivam, por exemplo, produtos muito incrementais que a gente vê de modo geral no mercado, que a gente está mapeando também na tacta, é, a gente vê, uh, por exemplo, produtos que não têm protagonismo internacional, a gente viu... Claramente, recentemente, o caso da Fazenda Futuro, que já está exportando. Pensa em quantas startups são capazes de exportar e quantas, na verdade, nem startups, quantas empresas de alimentos brasileiros, de, fato, de, de alimentos brasileiros, de fato exportam produtos processados e quantas exportam commodities, né? A nossa exportação de commodities, com certeza não são, é muito importante e que bom que nós podemos exportar produtos alimentícios, mas. De mais geral, exportamos é, o arroz, a soja, a carne, né, as frutas, mas não exportamos os produtos derivados deles, né, que já tem mais valor agregado. E isso tem a ver com um pouco de investimento, sim. Né, não, é, um, é uma... Acho que é temeroso a gente falar, eu me sinto pelo menos temerar em falar que dá para fazer inovação sem grandes investimentos, porque essa já é a nossa realidade. A gente já faz, o que a gente faz hoje é, o resultado que nós temos hoje de inovação em alimentos no Brasil é o que dá para fazer sem investimento. Eu acho que se a gente quer dar um passo como país, como indústria, né, como indústria de alimentos, a gente quer chegar num outro patamar. A gente tem que começar a repensar um pouco essa estrutura de investimentos que nós temos dentro da empresa e principalmente deixar de ver a inovação como um custo e sim olhar para ela como um investimento. Né? Muitas vezes a gente não enxerga que a inovação, sim, ela, ela tem custos, é claro, mas a gente deveria olhar ela mais como uma bolsa, como a gente olha para a bolsa de valores do que como a gente olha para o supermercado que a gente vai. Né? Então, a gente vai no supermercado, gasta dinheiro, a gente come todo, todo aquele dinheiro que a gente colocou no supermercado. Mas quando a gente pega esse, esse mesmo dinheiro, esses mesmos, sei lá, 200, 300 reais e coloca na bolsa de valores, a gente tem a expectativa de ganhar esse dinheiro de volta e multiplicado por várias vezes. Assim como a bolsa, a inovação não tem resultado certo, é claro. Mas a gente tem uma expectativa de ter um resultado se a gente uh, distribuiu bem os, os nossos projetos, né? ou no caso da Bolsa das Ações, se a gente distribuiu bem o nosso portfólio de projetos em projetos diferentes. né? Então eu diria que talvez tenha chegado a hora da indústria de alimentos olhar para o seu portfólio de investimentos em inovação e pensar de forma um pouco mais estratégica para conseguir alcançar resultados que são totalmente possíveis, porque o Brasil tem todas as matérias-primas aí, né? tem um acesso gigantesco a matérias-primas que outros países não têm, a gente tem uma biodiversidade gigantesca, linda, que a gente poderia utilizar de forma benéfica para fazer inovação e a gente tem Muitas mentes pensantes O Brasil está cheio de profissionais Extremamente qualificados Consultorias, apoiadores Profissionais sabendo dentro das empresas Academia, não é por falta de conhecimento Que a gente
1: não vai adiante né? Bom gente, vamos, vamos caminhar Aqui né, para o final Da nossa conversa e gostaria de saber se vocês gostariam de deixar um recado aí para o mundo pós-pandemia, né, em relação à inovação das indústrias, o que, que vocês enxergam de, de mais relevante? É como no
0: momento em que a gente foi obrigado a olhar, estar em nossas casas, preparar nossas comidas, é, nos deparar com com esse cenário da, do comportamento alimentar, do comer, não só o que comer, mas começar a observar mais mesmo, né, a produção, a cadeia, de onde vem o alimento, eu preciso sobreviver como Brasil, minhas fronteiras estão fechadas. Como é que eu né, valorizo isso tudo e continuo nesse processo de valorização como indústria? E olho para um Brasil, em termos dos sabores que eu reinvento, do que eu inovo, de como eu comunico isso tudo, sendo mais sustentável, apoiando toda uma cadeia logística, é, e isso se torna algo uh, não só apenas uh, lucrativo, uh, mas também que eu consiga trazer mais saúde para a mesa desse consumidor. Que esse momento que a gente, que esse consumidor está vivendo, ele não vai mudar, né? As pessoas passaram para um novo estilo de vida, de horários de comer, tudo está sendo revisitado por conta desse período de imersão que nós ficamos. Então que a gente como empresa e como indústria, olhe para toda a cadeia e olhe para esse consumidor de uma forma observacional, de uma forma atitudinal. E que a gente não olhe só mais para o quê, quanto, né? quanto com, o quanto come, o que come, porção, custo, rotulagem, mas que a gente olhe né? o porquê as pessoas comem o que elas comem, como elas comem o que elas comem. E a gente só vai conseguir olhar para isso se a gente tiver uma mente curiosa, uma mente de turista, trabalhar de uma forma multifacetada, dentro da empresa e fora da empresa e nós aí a Cris estamos aqui para ajudá-los nesse sentido né cris né com certeza
2: nossa é linda mensagem Cíntia. e eu queria complementar também para falar um pouquinho sobre a questão de gestão da inovação mais especificamente que é mais um que é o meu assunto assim de predileção e queria lembrar para quem está nos escutando que a gente não pode medir a inovação com os mesmos olhos que a gente mede a renovação ou incrementalismo. Então se a gente está uh, com um projeto na nossa frente e esse projeto é um projeto de inovação disruptiva ou de inovação radical, conforme vocês classificam aí, a gente tem que ter uma lente correta para avaliar esse projeto. Projetos de inovação mais disruptiva ou radical, eles requerem um olhar uh, que permite mais incertezas. A gente não conhece todas as informações do produto antes dele existir, da mesma forma como a gente conhece para produtos que são mais incrementais, mais parecidos com, as que, com aqueles que a gente já produz ou já vende. Então, lembre-se que se a gente quer inovar realmente de forma significativa no mercado, a gente tem que ser capaz de ter lentes diferentes para avaliar os projetos. E daí, a importância aí da gestão de portfólio de inovação, que seja adequada à estratégia de inovação das empresas, um, que também é um fator aí que a gente pode ajudar as empresas a realizar essa gestão de inovação de portfólio de projetos e a entender como a gente pode uh, ter projetos caminhando lado a lado e que tenham graus de inovação completamente diferentes entre si.
1: Bom, obrigada, obrigada pelo convite, Ana, pela participação, né, Cintia, Cristina. Passa a palavra para Ana. Gente,
0: foi sensacional ouvir vocês aqui. Esse bate papo super. Bom. Queria agradecer a participação de todos vocês E a gente se encontra Numa próxima ocasião